0: K-Pop,
1: Party? Hello, Purple Gems, Ich bin Pania.
0: Ich bin Lisa-Sophie.
1: Und ihr hört den k pop Party podcast
0: Und heute wollen wir über einen Doku-Film sprechen, und zwar
1: J-Hope in the Bar. Yes. <lacht>
0: We are back, We you guys. Are back.
1: Und es gibt endlich, endlich wieder BTS-Content, über den wir sprechen yes. können.
0: Wir haben ja lange darauf gewartet. Mhm. Ähm, deswegen waren ja die letzten Folgen nicht unbedingt BTS-themed. Mhm. Ähm, Ihr wisst, ne, momentan gibt es so, ähm, nicht so viel Content, also jetzt, jetzt gerade schon, schon, weil jetzt werden wir gerade auf einmal mega überschüttet, <lacht> aber im Generen eigentlich nicht so viel. Deswegen haben wir in den letzten Wochen was zu anderen Leuten gemacht mhm. und das wird auch in Zukunft noch vorkommen, ja. weil wir auch diese Leute sehr mögen genau. und deswegen ne, weil wir auch darüber reden wollten. Aber heute sind wir weg mit BTS-Content.
1: Ich finde es sehr crazy, wie wir regelrecht überschüttet worden sind mit Content die letzten Wochen oder Tage. Ich komme komm nicht, nicht mehr hinterher. Vor allem mit den Weverse-Lives, ich komme nicht ja. mehr mit.
0: Nee, ich auch nicht. Ich weiß ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer von den Membern alles in der letzten Zeit in Vivers Live gemacht hat. Ich glaube Namjoon, ja. ich glaube Jimin ja. und ich glaube Hobi, ich weiß ja. es nicht genau.
1: Und auch Jungkook mit sehr, sehr langen ah, Livestreams. Ah doch, das habe ich auch mal gekriegt, okay, der so drei cool.
0: Stunden redet ja. und singt und Karaoke macht also das habe ich noch mal bekommen, ja. ja. Ähm, heute soll es aber um einen ganz bestimmten Member gehen und zwar um Hobi, mhm. weil wir nämlich eine komplette Doku bekommen haben. Eine komplette Doku über Hobi, ich weiß nicht, gibt es was Schöneres? Nee, also so.
1: ich, ich fand das auch ziemlich, ziemlich big auch, weil er ja der erste mhm. Solo-Member ist, der eine eigene Doku bekommt, die auch noch auf Disney Plus erscheint. Ja. Also ist ein großes Ding. Und ja, all in all war ich auch sehr hyped zu sehen, also seine ganze Journey zu sehen, ne? Von Voll. der Albumproduktion bis hin... Zum, zur Listening-Party und yeah. dem Palusa. Also ich war sehr aufgeregt, wieder zurück in diese Zeit äh, versetzt zu werden.
0: Voll. Genau, also falls ihr diese Doku noch nicht gesehen habt, ihr könnt euch diese Folge trotzdem anhören. Es gibt ja jetzt eh nicht so Spoiler oder sowas. Das wird ja einfach nur dieser Prozess begleitet. Mhm. Wir versuchen auch für Leute, die kein Disney Plus haben und nicht die Möglichkeit haben, diese Doku zu sehen, das so zu erklären, dass ihr das trotzdem checkt, ja. äh, was, was da passiert, sozusagen. Aber bevor wir über J-Hope in the Box, so heißt ja diese Doku mhm. ähm, sprechen, wollen wir über eine News sprechen, die wir gekriegt haben in den letzten Tagen <lacht> und I tell you guys not an easy news, also wahrscheinlich wisst ihr es eh ja. schon.
1: Es geht um Hobie's Enlistment, ist wahrscheinlich the most recent announcement würde ich sagen, und ja. wir haben wieder dieses ne, typische Hello, this is my kid-Music bekommen, das uns schon so oft traumatisiert haben. Oh. Oh. Ja, also wie ihr vielleicht schon wisst, ähm, wurde in einem offiziellen Statement verkündet, dass Hobi sich auf seinen Militärdienst vorbereitet. Genauer gesagt hat sein Prozess zum Beginn des Militärdienstes begonnen. Also er hat anscheinend den Antrag für das Ende seiner Enlistment-Verschiebung gestellt. ja. Hobi wird also nicht sofort ähm, gehen, aber wahrscheinlich in nächster Zeit. Und ja, weitere also so Infos, in den
0: nächsten paar Wochen vermutlich. Weiß ich ne? auch also nicht, ob so. das
1: dann jetzt Wochen sein werden oder Monate oder vielleicht ein Monat, zwei Monate, I don't know. Aber okay. wir werden weitere Infos von Big Hit bekommen.
0: Genau. Ich bin schon sehr gespannt, wann wir die... Die ersten Bilder von Hobi mit kurzen Haaren.
1: Kriegen. Denkst du, wie bekommen die? Also ich meine, die kriegen
0: auch so ein, so ein Selfie wie bei Jin.
1: Jin ist halt, we, we know, he's confidence king. Also ja, bei dem war true. fast, bei Jin war ja fast schon klar, dass er ein Foto mit ja. Boscut posten wird. Boah, aber bei du,
0: Hobi? Boah, meinst du, Hobi steht so ein Buzzcut? I
1: don't know. I don't think so. <lacht> Ehrlich gesagt, ich glaube, die
0: wenigsten der Member werden mit Buzzcut richtig gut aussehen. Ich kann es mir bei Namjoon ja. sehr gut vorstellen. Aha. Aber
1: Ich war schon überrascht, wie gut Jin im Basket aussieht. Also ich hätte nicht erwartet, echt? dass er so gut aussieht. Findest echt? du nicht?
0: Nee. <lacht> you know, like my boys with long lashes Ja, verstehe ich auch, Also, ich. naja. Ähm, aber bevor Obi ins Militär geht, bekommen wir auch noch ein kleines Abschiedsgeschenk von ja. ihm. Wo ich ja Also, wie gesagt, wir kommen nicht mehr hinterher mit den ganzen News, die wir kriegen.
1: Ähm, ich habe das nicht genau mitbekommen, weil bei mir ist auch das Problem selbst verschuldet. ich habe die Viverse Notifications ausgeschaltet. Das heißt, ja, ich verstehe bekomme ich solche auch. News gar nicht. Ähm, aber Hobi hat ja auch ein reverse Live gemacht. Ich glaube, das war so nach dem Statement mhm. wahrscheinlich. Und ähm, ja, er hat das Live wahrscheinlich, also das Reverse Live wahrscheinlich gemacht, um uns einfach zu trösten, aber auch irgendwie die News, die neuen News selbst zu erzählen, also uns ja. direkt zu erzählen.
0: Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Hobi wird am ja. Freitag eine neue Single rausbringen. Am 3. März. Ja wird eine neue Single von Hobie rauskommen.
1: Genau, also nur in zwei Tagen, literally. <lacht> oh mein Gott,
0: stimmt. Oh mein Gott. Und
1: ich bin sowas von hyped, weil der Song ja On the Street heißt.
0: Boah, meinst du, der wird so cool, hip-hoppy? Meinst du, wir kriegen eine coole Choreo dazu oder so? Ooh. Ich glaube nicht, dass wir ein Musikvideo kriegen, to be honest.
1: Ich oh ja, kann sein, dass es einfach nur eine Single ist. Ähm, Meinst du, oder? wir
0: kriegen jetzt einfach von allen Männern, bevor sie endlisten, so Songs? Weil ich meine, von Jin haben wir ja auch die Astronaut gekriegt und so.
1: Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Aber ich habe eine Pressemeldung gesehen. Und da hieß es, dass äh, On The Street ein Lo-Fi-Hip-Hop-Song oh! ist.
0: Ich liebe Lo-Fi. We Lo love Lo-Fi.
1: Oh, es kann oh also God. nur gut werden. Und anscheinend soll es auch eine hoffnungsvolle Botschaft haben. Also der Song und so ein bisschen seine positive Energie widerspiegeln. Und dieser Titel On the Street ist ja auch ziemlich cool, weil On the Street bezieht sich auf, you know, Hope on the Street. Ja. Yeah. Und geht praktisch oder bezieht sich halt auf Hobies Roots, die ja im Street Dance liegen. Ja. Yeah. Ähm, bei Hope on the Street, äh, wahrscheinlich kennt ihr das auch noch, hat ja Hobie immer diese, das waren ja Hobies Freestyle Dance Livestreams. Ja. Yeah. Ähm, die waren also, schon immer sehr cool. Die waren schon cool, ja. Ja,
0: ja. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da kriegen am Freitag. Ich mhm. bin auf jeden Fall hyped. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ja, dieses Enlistment. Wie geht es dir damit, Panyan, mit dieser News?
1: Ach, also, du warst ja die Person, die es mir erzählt hat. Also, von dir habe ich es ja erfahren. <lacht> das war so ja. ganz casual in der Sprache mir, wo so, erst erzählt ja. mir Lisa andere Sachen und dann so, ah ja, und Hobies Enlistment. Ich war so, what?
0: No, sorry, Honey. Ich habe es tatsächlich aber auch über TikTok erfahren. Uh -huh. Also ich habe einen TikTok gesehen, wo eine so darauf reagiert, wo eine so mit jemandem telefoniert und so sagt, oh mein Gott, Hobby oh ist in Listing. Oh und ich so, oh mein Gott, Hobby ist in Listing. Es war direkt zu Weverse gegangen.
1: Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich wäre nach Gin abgehärtet. Aber ja. nee, also es hat also mein Herz, ich habe es regelrecht brechen hören.
0: Ich hätte halt nicht damit gerechnet, dass Hobi der Nächste mm. ist, Irgendwie was weird ist, weil jetzt im Nachhinein macht es voll Sinn. Was Nur haben wir so denn diese...
1: gesagt? Ich glaube, wir haben aber auch in unseren Predictions ich glaub, gesagt, Ich dass... habe
0: gesagt oder nicht. Ja, also Jungi ich wusste, dass Hobi einer der Nächsten sein würde, aber...
1: Oder Namjoon? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gedacht, mehr. dass Namjoon wahrscheinlich schneller ist oder... Ich weiß nicht, aber ja, es ist schon herzerreißend. Es macht schon Sinn. Ja,
0: ja, ja. es ist herzerreißend, aber es macht schon auch Sinn. Ehrlich gesagt, mich hat es gar nicht so sehr getroffen, weil mhm. das sind jetzt alles so News... Die sind halt extrem erwartbar, einfach so. I Meinst know it's du? gonna happen. Ja, ja natürlich. Wir ja. wissen, es wird bei allen, wenn man passieren. Also Das nee, ist das jetzt nicht für mich so, oh mein Gott, er geht ins Militär. Ja, Boah. das
1: schon. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es, es ist jedes Mal, ich hasse es, mich von jemandem zu verabschieden. I know it's oh. just a parasocial relationship. <lacht> <du>?
0: <lacht> ja, ich, also das habe ich dir ja auch schon geschrieben. Ja. Je eher er geht, desto genau. eher wird er wiederkommen. Ne? Mhm. Deswegen bin ich einfach so, okay, dann starten die zwei Jahre halt jetzt. Und das bedeutet dann einfach, dass er ganz schnell wieder da genau. ist, so ungefähr. Ich
1: war auch in dem Moment, obwohl ich sad war, auch, auch dann wieder happy, weil ich dann diese cuten Interactions von Jin und Hobi auf viewers gesehen habe. Jin hat ja, glaube ich, auf einen von Hobies Posts kommentiert und dann genau beschrieben, wie er salutieren soll und dass Hobi ihn dann nicht anschauen soll, falls sie aufeinandertreffen, weil Jin ja einen höheren Rang hat als er. Es war so ein bisschen wie wenn süß. Geschwister auf dieselbe Schule gehen, you know. Und
0: dann so, mich Aber wie an. süß wäre das, wenn die beiden echt zusammen so selb, ähm, am selben Ort stationiert mhm. sind und so, wie cute. Ach. Und dann zwinkern die sich so zu, weißt du, die sind so ganz ernst, aber dann ja. so, wenn keiner guckt, sind sie so,
1: wink. <lacht> oder so ein halt oder so, oh, ja. das wäre das wär echt goldig.
0: Oder Jin, der sagt, Hoba, Hoba, <lacht> weil er nennt ihn immer Hoba, das ist äh, ja. das Jins Ding. Gut, kommen wir zu der Doku, dem eigentlichen Grund, ja. warum wir diese, ähm, diese Folge machen. Panjen, um was geht es in dieser Doku? Wo ist sie rausgekommen? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen was für die Leute, die vielleicht davon oh, überhaupt nichts mitbekommen haben. Also
1: ich glaube, ich habe vorhin schon am Anfang einen kurzen Überblick gegeben. Ähm, mhm. Also wie du schon gesagt hast, heißt die Dokumentation J-Hope äh, <lacht> <J -Hope lacht> in the Box. Und ähm, sie ist auf Disney Plus erschienen, die Doku. Aber man kann sie auch auf Weverse kaufen soweit ich weiß ja und ähm, die Doku begleitet Hobi quasi bei seiner Journey, die er mit seinem Solo-Album Jack in the Box hatte und äh, ich habe es ja schon gesagt, man sieht so ein bisschen die Behind-the-scenes von der Albumproduktion, äh, aber auch so andere Events wie ähm, äh, die Listening Party, die er im Hype Building geschmissen hat ja. oder auch das äh, oder sein Lola auftritt Auftritt.
0: Voll. Und wir begleiten ihn praktisch hinter den Kulissen mhm. bei all diesen Dingen mit. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diese Doku angeguckt habe, war die Länge. Oh, ich ja. habe mit so 45 Minuten gerechnet ungefähr, als mhm. sie das angekündigt haben. dachte ich so, ja, halbe Stunde, 45 Minuten, wie so eine La sehr lange Bangtan-Episode. So. Mhm. Aber nein, das bitch ist anderthalb Stunden lang. <lacht> oh,
1: ich war auch, ich war auch schock äh, nicht schockiert, aber ich war so, wow, eine Stunde und 25 Minuten, das ist schon echt lang.
0: Ja, ja. Ich war so, mh, ich wollte das jetzt eigentlich mal eben schnell so on the go gucken, mhm. aber I guess, ich mache da jetzt ein Amt-Event ja, raus.
1: Ja. Same, same. Ich war auch und, überrascht.
0: Ja, und ähm, tatsächlich habe ich in dieser Doku schon einige Dinge erfahren, die ich vorher überhaupt nicht wusste oder wo ich so war, so, ah, wie interessant. Und ich mhm. fand, sie war relativ intim. Yes. weil ähm, yes, ne, Ich habe das Gefühl, meines Hobby sehr nah gekommen irgendwie. Das mhm. fand ich sehr schön.
1: Ich fand auch all in all die Doku sehr schön gemacht. Ähm, auch es war wirklich so teilweise, vor allem, wenn man ihn zum Beispiel im Studio gesehen hat, bei den Aufnahmen, wo er dann wirklich ganz alleine sitzt. Und man sieht halt diese pure Verzweiflung auch so ein bisschen. Oh. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist halt wirklich so sehr intimer Einblick, ja. sehr transparent. Und man sieht auch, dass Musik machen, dieser Prozess, nicht unbedingt einfach ist. Da muss man Toll. wirklich so, so alles reinstecken. Emotionen, Energie, alles Mögliche. Und es ist halt, es kostet Kraft,
0: Voll. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er so krass gestruggelt hat bei ja. diesem Album. Ich fand es erstmal total schön, dass er das so transparent gezeigt hat. Mhm. Damit fängt ja so ein bisschen diese Doku an, dass er so ein bisschen, ne, er zeigt, wie dieser Prozess des Aufnehmens und so ist, wie dieser Prozess des Schreibens irgendwie ja. ist. Und er erzählt ja irgendwie, dass er, keine Ahnung, teilweise richtig wenig schläft. Du siehst genau, das auch. Er genau. sieht super fertig aus. Ähm, er hat auch erzählt, dass er irgendwie super wenig gegessen hat in der mhm. Zeit und so. Also irgendwie dachte ich mir so, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, wenn du Musik machst, hängen dir nicht deine eigenen Songs irgendwann richtig krass zum Hals raus. Hast du nicht irgendwann einfach gar keinen Bock mehr auf deine Songs, weil du die irgendwie hundertmal am Tag hörst? Ich glaube, ich könnte das einfach nicht.
1: Ich glaube, darüber hat auch ein anderes Mal, ich glaube, vielleicht Jungi oder Namjoon ähm, hat auch mal drüber gesprochen, wenn so ein Album von denen released wird, ne? dann ist es für sie nie was Neues gewesen, weil die die Songs ja schon Monate vorher ja. jeden Tag irgendwie hunderte Mal angehört haben.
0: Ja, das, ich stelle mir das echt anstrengend ja. vor. Und wenn du dann so bist so, irgendwas stimmt noch nicht, irgendwas ist da noch, was mich stört, aber du findest nicht raus, was es ist. Und mhm. du versuchst dann immer so kleine Dinge zu ändern und sowas. Also es ist echt krass. Ja, Musik ist nicht umsonst eine Kunst. Ja. Da wird ja wirklich einfach richtig viel Herzblut reingesteckt. Und ich fand's wirklich sehr eindrücklich dargestellt mhm. in dieser Doku. Also das fand ich sehr schön. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass wir vielleicht noch so ein bisschen mehr so Interviewsequenzen von Hobi haben, wo er noch ein bisschen mehr erzählt, was er sich hinter welchem Song irgendwie mhm. denkt. Weil wir bekommen so Infos, was er sich über, bei diesem Album im Generellen gedacht ja. hat und dass das so eine ganz andere Seite ist von ihm. Ähm, das wussten wir aber vorher schon so ein bisschen. Falls ihr nicht wisst, um was es bei Jack in the Box geht, hört euch auf jeden Fall unsere Folge dazu an. Da mhm. haben wir nämlich ausführlich drüber geredet. Aber da an dem Punkt gab es irgendwie nicht so viel neue Infos. Fand ich.
1: Ja, da stimme ich dir zu, weil das war auch so ein bisschen mein erstes Fazit nach der Doku. Ich habe mir erhofft, dass wir vielleicht, ich meine, du meintest, du hast viele neue Sachen erfahren,
0: ja, aber für schon. mich
1: andersrum, ich hatte das Gefühl, viele Szenen wirkten fast schon familiar irgendwie. Also es gab hm. schon ein paar Sachen, die wir schon gesehen haben auf Tan tv aber halt ne eine Extended-Version, sage ich ja. mal. Ähm aber ich habe mir auch ein bisschen gehofft, dass wir so mehr über die Albumproduktion und die Songproduktion, dass wir da ein bisschen mehr erfahren, was irgendwie ja. so mit jedem Song, ich weiß nicht, was da so die Intention ja. war und was er damit sagen wollte. Aber ich glaube, es ist halt auch schwierig, so als Künstler, glaube ich, will man auch, weißt du, wenn man die Songs release hat, dann ist das praktisch für die HörerInnen, weißt du, dass die dann selbst entscheiden, was bedeutet Voll. der Song, was ist die... Keine Ahnung, was ja. bedeutet er in Bezug auf mein eigenes Leben? I don't know, jeder interpretiert das ja anders.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch das Schöne an Kunst, ja. ne? dass du es immer anders interpretieren kannst. Das ist ja auch so, wenn man Gedichte in der Schule damals interpretiert hat, hat ja jeder einen anderen Ansatz. Und genauso ist es ja bei so Musik auch. Mhm. Deswegen verstehe ich schon auch, dass man nicht immer genau sagen will, was. Ja. der Hintergrund ist. Und deswegen sagen wir ja auch immer in den ganzen Folgen, wenn wir über Songs sprechen, dass das immer nur unsere Interpretation sind. Richtig, Und so wie wir ja. das verstehen. Das kann natürlich jeder anders verstehen. Was ich total süß fand, war ein Fact, den er gedroppt hat, dass er gesagt hat, wenn er Hobie neue Musik macht, dann ist immer Namjoon die erste mhm. Person, der diese neue Musik <lacht> zu hören bekommt. Und das wusste ich vorher zum Beispiel nicht. Und da war ich so, oh, das ist so cute.
1: Ja, das fand ich auch richtig cute. Namjoon ist halt für sie, glaube ich, schon ein Musiker, zu dem sie aufschauen ja, und direkt alle. immer zuerst Feedback suchen, von, also von Namjoon Feedback suchen, ähm, fand ich sehr cute. Was ich auch interessant fand, war, ich glaube, das kam vor allem am, am Anfang, er meinte ja, dass er mit Jack in the Box was anderes machen möchte, also mhm. eine reifere Seite von sich zeigen möchte und aus der Box praktisch rausspringen will. Und er hat ja gesagt, in Hope World, seinem ersten Mixtape, war er in dieser Box drin, weißt du irgendwie fast schon ja. gefangen, irgendwie eingeschränkt. Ja. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich kommt das auch dadurch oder kam das dadurch, dass er als Teil von BTS so ein bestimmtes Image aufrechterhalten musste. Ah, ne? Hobi, ja, der happy yeah. ist, der bright ist, der yeah. irgendwie unbeschwerte Musik macht. Poppige Musik.
0: Ja, und als Solokünstler muss er nicht mehr das so krass genau. machen, dieses Image aufrechterhalten. Ich finde es, das haben wir ja auch schon in der Folge ausführlich drüber geredet. Ich finde es einfach cool, dass er da so gegen das Pattern geht mhm. und dass er da was anderes gemacht hat und sowas. Na, also wir haben viel ähm, Jack-in-The-Box-Content rausgehauen, könnt ihr alles nachhören, ja. falls ihr da unsere In-Depth-Gedanken wissen ja. wollt. Was ich richtig schön fand an dieser Doku war auch. Diese, diese Szenen bei Hobis Eltern zu Hause. Oh,
1: mein Film. Ne, also, part. es gibt dann, ja,
0: same. Es gibt dann so Szenen, wo sie mit dem Kamerateam nach, ich weiß gar nicht, ob Hobis Eltern noch in Guangzhou wohnen. Ja, das war
1: Guangzhou. Ja, ja oder? Ne? Also,
0: genau. Hobi kommt ja aus Guangzhou und ähm, seine Eltern wohnen da noch und dann gehen sie so zu seinen Eltern nach Hause. Und irgendwie fand ich das total cool. Also, er bleibt da ja irgendwie so ein paar Tage und dann sieht man so ein bisschen das Haus seiner Eltern. Seine Eltern selber werden nicht gezeigt, aber. Man hat ihre so, Stimmen. Genau, so, das genau. Ist man es ist schon intim irgendwie,
1: obwohl man sie nicht Voll. sieht.
0: Auch du siehst so, wie sie miteinander umgehen mhm. und so. Und das ist schon. Und ich fand es irgendwie so interessant, weil. Die filmen so Sachen aus diesem Haus und überall hängen so Bilder von Hobie und auch von seiner Schwester, die ja auch berühmt ja, ist. Ja. Und ähm, Hobie auch so, ja, ich muss euch noch die neuen Magazine zuschicken und so, als wären seine Eltern so die krassesten Sammler, die so alles, äh, alles von ihrem Sohn irgendwie haben. Und die haben auch so richtig alte Fotos noch und alte mhm. Magazine und sowas in ihrem Schränken drin stehen. Und das Geilste war ja der Stein, der Stein im Garten. Stein
1: im Garten, wo Hope World eingraviert war.
0: Ja, so ein riesengroßer Fels. Der mhm. war fast so groß wie Hobie selber. Ja.
1: Ich finde es sehr schön, dass man wirklich an Hobis Eltern gesehen hat, was für große Fans sie auch sind. Wahrscheinlich sogar die größten ja. Fans von Hobi.
0: Wahrscheinlich. Ich meine, ganz ehrlich, wenn Hobi mein Sohn wäre, oh, oh, <lacht> Alter, ich wäre auch sowas von stolz. Ja. Ich vor allem, oh mein Gott, stell dir vor, du bist einfach so Mutter von Hobi und du könntest vom Ding jetzt zu jedem Konzert gehen, weil du immer VIP-Tickets kriegen würdest. Du könntest einfach immer jedes BTS-Konzert sehen. Das BTS ist schon sehr epic. Ich würde überall krassend.
1: auch total angeben, so ja, uh, yeah. do you know BTS, do you know Hobie? Ja, yeah, that's my son. Do you know
0: son. my son? So, ich glaube, die Leute wissen das ne? schon, wahrscheinlich sind die ja. so in dem Umkreis auch schon so ein bisschen bekannt, kann ich mir vorstellen. Ähm, was ich richtig, richtig süß fand, es gab eine Szene, wo Hobis Mama so gesagt hat, wo Hobi so meinte, ah oh, ja, wenn ich noch ein paar Tage länger hier bleibe, dann nehme ich bestimmt wieder ein paar Kilo mhm. zu. Und dann sagt Hobis Mama so, ja, wenn die anderen Member, wenn es denen schlecht geht und die zunehmen wollen, dann sollen, sollen sie die einfach zu mir, zu mir kommen. kommen. Ja. Und da ist in mir so ein Gedanke gesparkt, wo ich so war, stimmt, was ist eigentlich die Beziehung der Member mhm. zu den Eltern der anderen Member? Weil das die Beziehung unterhalb der Member total gut ist, sehr klar, also ja. dass die wie Brüder sind es logisch, aber wie sind so die Beziehungen zu den Eltern so? Das könnte Jimin immer bei Hobis Mama aufkreuzen oder bei Namjuns mhm. Mama und die empfängt ihn mit offenen Armen und verstehen die sich gut und weißt du so, ja. irgendwie, weiß ich nicht. Da ich glaube, dazu, so,
1: dazu habe ich ein paar Infos. Warte, ich muss sie uh. irgendwie aus meinem Hinterkopf rauskramen. <lacht> ähm, weil ich glaube, ich habe schon mal gehört, dass irgendein Member hat gesagt oder erzählt, dass ich glaube, Jimins Eltern und noch jemand, ich weiß nicht, zwei Familien, dass die sich sehr gut verstehen. Ich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht Jimins Vater und Namjuns Vater? Mhm. Verdammt das natürlich. kann ich mir auch richtig vorstellen, so,
0: so Dad-Freundschaften ja. unter den Eltern von den BTS, mal, oh mein Gott, stell dir vor, die treffen sich dann abends so, so, so äh, Soju und Bier ja. und sind so, und ja, das neue Album unserer Söhne <lacht> slappt ja wieder richtig hart. So.
1: Denkst du, <lacht> du nicht, sie werden solche Konversationen haben? Ich glaube, die sprechen über ganz andere Sachen. Wahrscheinlich, echte
0: Dirige wahrscheinlich nicht über ihre Kinder. Die sind wahrscheinlich so, oh, das neue Spiel, der, bla bla bla. Ja, äh, übers, Golf so. übers Golf oder so. das Golf. Eher so, was ist ein Nationalsport in Korea? Baseball? Nee, Uff. das ist in Japan. I don't know. I ich weiß no gar idea. nicht. Hm. Taekwondo? I don't know. Oh, Taekwondo vielleicht, ja. Oder Ring oder so. Ja. Ähm, so Kampfsport. Naja, wir ist kommen ja auch nicht zum Thema. Ab. Ja. Ähm, nach diesen ganzen Szenen bei Hobis Eltern zu Hause geht es vor allem um diese ganze Vorbereitung der Listening-Party.
1: Das war auch, diesen Teil habe ich auch sehr geliebt. Mm. Zum einen hat man ja gesehen, wie gestresst Hobi war, wie nervös er war, dass er ja. so eine Party hosten muss, weil er ja. ja keine Erfahrung hat wirklich, was sowas angeht. Und... Ich fand es auch so lustig, wie er so richtig im puren Stress war und so meinte, oh, jetzt muss ich jeden Artist anschreiben und dann noch was auf Instagram posten. Das ist so, so viel. Ich war voll achten.
0: so, wow, in Influencer-Lifestyle. Ja. Also.
1: <lacht> Aber was ich dann besonders schön fand, war der Teil, wo er meinte, ähm, wo er erzählt hat, was sein Motiv so ein bisschen ist. Mhm. Was Hobie halt gesagt hat, war, Musik soll Menschen zusammenbringen. Und mit diesem Release will er mit anderen feiern, also zusammen mit anderen aus der Musikindustrie in Südkorea. Also er sagt, es soll nicht um Politics oder so gehen, sondern einfach nur ne zusammen einfach und nur kommt gute zusammen Zeit haben. und hat eine gute Zeit. Richtig? Voll
0: süß. Ich glaube, das hat er auch sehr gut erreicht. Ja. Ich, ich fand es total krass, wie involviert er in diese Party war. Mhm. Ich habe gedacht, das Ganze läuft so ab. Er geht hin zu Hype und sagt, ich will eine Listening-Party machen, die und die und die und die, und die Leute heißt. sollen kommen macht ihr mal. Ja. Nein, unser lieber J-Hope hat legit ähm, Drinks und Snacks vorher probiert, um zu sagen, welche er gut findet, wie bei so einer Hochzeit irgendwie. So, ja, das ja. will ich auf der Party haben, das will ich auf der Party haben. Der hat so riesengroße Geschenkboxen vorbereitet, wo das mhm. Album drin war und so und, was weiß ich, noch irgendein Merch und hat so Autogramme drauf gemacht. Und das waren so viele, ich habe das gesehen. Ich so, ja. alter, das war insane. Ja. Und auch er hat sich so Locations angeguckt und so. Keine Ahnung, ich war so crazy, wie involviert er mhm. darin ist. Und genau, diese Nervosität, hast du richtig mhm. gemerkt, wie die immer mehr steigt im Laufe dieser Vorbereitung?
1: Ähm, was ich so cool fand, das war einer meiner Lieblingsmomente, als man Jungi kurz sieht. Ich hatte so einen Fangirl-Moment. Also, der kommt so rein, während Hobi das Essen testet. Ja. Ähm. Und dann schaut er sich so den Drink an. es so, war ja irgendwie sowas Orangenes mit einer brennenden Zitrone oder so. Oder einer brennenden Orange.
0: Das macht auch Sinn, ne? Ähm,
1: so richtig abgekokelt, also verkokelt, I don't know why. Auf jeden Fall ähm, kommt so, man sieht so Jungi und dann guckt er so zu Hobie und diesen Sachen, die er probiert. Und er war so, ja, sieht teuer aus. Und geht wieder. Das ist echt so das ist richtig geil. So
0: ein guter Kommentar einfach. Ja. Ich habe mich sowieso jedes Mal, wenn irgendjemand von den anderen bei mir kam, war ich so, uh, uh here we ja. go. So, das war immer sehr, sehr süß. <lacht> Dazu komme ich auch gleich noch. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool zu sehen, wie diese ganze Party vorbereitet wurde, weil wir auf den ganzen Videos, man hat ja von dieser Listening Party auf Social Media einiges mitbekommen, ja, da gab es ja, ja super viele Videos, Leute haben das in ihren Stories gepostet und repostet und was mhm. weiß ich, aber die haben das halt alles vor allem abends gepostet und es war relativ dunkel und du hast nicht so viel gesehen mhm. und jetzt fand ich total cool, diesen Raum und wie das Ganze dekoriert war und so alles beim Hellen zu sehen, weil da ja zum Beispiel auch so die Outfits von den Musikvideos zum Beispiel ausgestellt waren. Ähm, also ja, so richtig, dieser ja. weiße Anzug von Moore mhm. oder ne, dieses verbrannte Outfit von Arsen. Ja. genau, Genau. Und das, war, das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Und auch, man hat diese super coole Fotobox richtig gesehen, wo du von so mega ja. weit oben fotografiert wurdest, wie als wärst du halt legit in der Box. Was für eine ja. coole Idee. war
1: Ich fand das auch sehr, sehr epic.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, das fand ich sehr, sehr cool, dass man das so ein bisschen gesehen mhm. hat. Und zu den Membern, was ich sehr interessant fand bei der Listening Party war, als die Member gekommen sind, die anderen, hast du direkt gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen was von Hobis Anspannung ja. abgefallen ist. Ne? Du hast direkt gemerkt, wie happy er war. Er hat rumgewackelt und geschrien mhm. und mit denen rumgewitzelt und so. Und das war einfach ein anderer Vibe als mit allen anderen Leuten auf der Party. Du hast so richtig gemerkt, er ist so ein bisschen ausgelassener irgendwie. Ja,
1: aber ich kann es auch verstehen, weil irgendwie waren, also die, die anderen Künstlerinnen, die dort waren, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Hobi zu denen so wirklich enge Freundschaften hat.
0: Nee, Oder das sind hatte, halt wahrscheinlich einfach so professionelle Leute aus der Industrie. Ja, ne? ja. so, und dann bist du so, hey, cool, dass du da bist und so, aber jetzt nicht so super in Das ist vermutlich. schon
1: sehr, also, ja, ja ich würde mich auch an fühlen, to be honest, hast du so die größten, biggest musicians in your country, so in, ja. in einem Raum und man kennt sich nicht so gut. Und sowieso sagen BTS ja auch immer, dass die Leute, also dass sie das Gefühl haben, dass andere... Leute mal ein bisschen Angst vor ihnen haben oder intimidated sind von BTS. Und dann sind sie halt so immer unter sich, so unsere Jungs.
0: Das kann ich aber total nachvollziehen. Wenn du dann so eine Gruppe von so Leuten hast, die so mega miteinander rumwitzeln und so mega innig sind, sage ich mhm. mal, und immer so aufeinander hängen, dann verstehe ich das auch, dass andere Leute sagen, oh, irgendwie weiß ich nicht, wie ich da rangehen soll. Und irgendwie, ah, BTS so ein großer Name und so. Also, <lacht> ja. I get it.
1: Also, ich hatte auch immer das Gefühl, dass so unsere Jungs, so BTS, immer so unter sich waren. Nur Namjoon hatte ich das Gefühl, der hat auch schon ein bisschen so mit Tiger JK und so, ne, ein ja, bisschen gemingelt. Ja, aber stimmt. Aber so J.K.
0: <lacht> J.K. saß legit die ganze Zeit nur bei Gin. Ja. Also J.K. sah übrigens fantastisch aus. Grandios. Yes, Hobie yes. sah auch richtig, richtig gut aus. Ähm, aber ja, fand ich ganz lustig, dass er so ein bisschen so am Rand einfach irgendwie war. Mhm. So süß. Aber, aber sie hatten alle eine gute Zeit. Das ist aus, als hätten sie die Zeit ihres Lebens. Also ja, das fand ja. ich sehr süß. Ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl dass der Raum irgendwie zu groß war für die Menge an Menschen, die da waren. Irgendwie wirkte dieser Raum so leer teilweise.
1: Echt? Weil als ich so den Raum im Hellen gesehen habe, habe ich schon fast gedacht, boah, der Raum sieht kleiner aus, als ich erwartet habe.
0: Echt? Aber ja. nachher so im Dunkeln? Also es gab dann ja wirklich diesen Punkt, diesen Punkt, wo sie das Album gehört haben, was total lustig ist, weil das wusste ich gar nicht. Also es ist legit im Namen drin, Listening Party so. Was?
1: Was hast du denn gedacht? Ich weiß ich
0: nicht, es läuft halt so nebenbei und die Leute unterhalten sich und so, aber ja. nein, es gab wirklich den, den Programmpunkt, wir setzen uns genau. jetzt hin und hören einmal gemeinsam Hobbys Album durch. Ja. So und hören einfach Lied, diese ganzen Songs zusammen. Ja. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so wow, cool, <lacht> cool macht ja auch Sinn, aber mhm. ich kannte dieses Konzept irgendwie noch gar nicht. Und als sie da so gesessen haben, dachte ich so, hm, irgendwie wirkt der Raum so klein. Die füllen diesen Raum gar nicht aus.
1: Ja, die ganzen Leute. Also vielleicht Aber es ist auch entspannt, da hat man ein bisschen mehr Platz. Ja, vielleicht saßen sie so ein bisschen weiter weg oder standen ein bisschen weiter. Ja, weg. voll.
0: Ja. Was ich auch sehr süß fand, war, dass am Ende der Party Hobi dann zu allen ja. hingegangen ist. Ne? Zu den Barkeepern, mhm. zu allen Leuten, die da irgendwie gearbeitet haben. Und bei mhm. jedem hat er sich einzeln bedankt. Wow.
1: Den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich war so... Also einfach ein die ganzen, Vorbild. Die ganzen, weißt du, es gibt ja voll viele Leute, die so Staff-Member, die mal mit, mit BTS gearbeitet haben. Und so viele schreiben immer nur gute Sachen über BTS oder sagen nur ja. gute Sachen über sie. It's all true. Die sind halt alle literal Angels.
0: Angels, ja. Das kommt, glaube ich, auch einfach daher, wenn du so ein bisschen from the bottom kommst wie die. Ja. ne? Wenn du so ein bisschen der Underdog bist und einfach weißt, wie das ist. Ähm, mm. manchmal nervige Jobs irgendwie machen zu müssen oder so, weil die das auch machen mussten. Ja. Und ich glaube, das macht so einen großen Unterschied. Mm. Ja.
1: Ein anderer Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe, ist allgemein Jimin.
0: <lacht> einfach, einfach Punkt, Einfach Jimin.
1: Punkt, ja, Jimin Punkt. Weil <lacht> Jimin hat ja auch eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil nachdem wir das mit der Listening-Party hatten, kam ja der Content zu, zum Festival, gell? Zu, genau, das so war so, so der sagen. dritte Abschnitt so ein bisschen, genau. das
0: Lollapalooza, die ganzen Vorbereitungen.
1: Und da fand ich es einfach so schön zu sehen, wie Jimin halt Mental Support, so ein bisschen Emotional Support-Member ähm, war für Och, Hobi.
0: Das war das Schönste auf der Welt. Es gab nichts, was mich glücklicher gemacht hat in dieser, in dieser Doku, einfach als zu sehen, wie Jimin, wie Hobie einfach so richtig auf Jimin bauen kann.
1: Ich fand es besonders süß, als Jimin meinte, komm in mein Zimmer, wenn du nicht schlafen kannst. Oh,
0: die Stelle habe ich mir auch ja. aufgeschrieben. So die Nacht vor dem Lola Palooza genau. ähm, geht er hin und sagt so, hey, Hoba, wenn du nicht richtig schlafen kannst, dann komm halt zu mir ja. und schlaf heute Nacht bei mir. Und ich war so, oh, is, I love this man so much. Mhm. Einfach, der ist so toll. Also ich fand sowieso diese gesamte Vorbereitung vom Lola Lollapalooza zu sehen, fand ich echt heftig, weil du hast noch mal mehr gesehen, was für ein krasser Big Deal das für Hobby war. Ja. Ich persönlich fand, sie hatten ein bisschen zu viele Konzertsequenzen drin, weil klar, okay, das ist so der Höhepunkt und darauf läuft es hinaus. Aber wenn du dir diese Doku anguckst, hast du in der Regel dieses Konzert auch gesehen. Mhm. Und ich sag mal, die Hälfte der Konzertsequenzen hätte es für mich auch getan. Da hätte ich lieber noch ein bisschen mehr Behind-the-Scenes gehabt, ehrlich
1: gesagt. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass dann so viele Konzertausschnitte tatsächlich gezeigt wurden. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die anders waren, nochmal anders als... Ja,
0: ein bisschen High das Quality, habe ich das Gefühl. Nee, aber auch
1: zum Beispiel, äh, warte, welcher welches Song war das? Ich glaube Arson, die Arson performance mit den ganzen Animationen und irgendwie hatte ich das Gefühl, das klingt auch so audiotechnisch, klang es besser. Ah, kann sein. Also die Qualität war echt verdammt hoch und ich fand das so, also ich war noch mehr buff bei jetzt... Der Doku als bei dem Konzertvideo damals.
0: Ja, ich glaube, ich war auch mehr baff, weil ich halt wusste, was da alles so hintersteckt mhm. irgendwie. Ich war auch total ähm, beeindruckt von den ganzen Background-Tänzern jetzt nochmal mehr, ja. weil es gibt ja diese eine Szene recht am Anfang, wo Hobby in Chicago ankommt und sich so ein Video anschaut von den Tänzern. Mhm. Und da hat er diesen typischen Hobby-Teacher-Modus. Wir kennen ihn alle <lacht> und wir fürchten ihn alle. Ja. Ähm, und guckt sich dieses Video an und ist so: Oh, die Tänzer haben gar keine Chemie. Oh mein Gott, das hätte ich früher ja, checken müssen oh und Gott. so. Und ich nur so, oh mein Gott. Stell dir vor, du bist so Teil von dieser Dance-Crew und dann bist du, hörst du so wie Hobby so sagt, die Tänzer haben alle keine Chemie. Und du bist so, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott.
1: Ich habe mich auch richtig unangenehm gefühlt, weil ich mir gedacht habe: Oh mein Gott, meint er wirklich die Tänzer dann mit, mit denen er wirklich auf dem lola Palusa getanzt hat?
0: Ähm, weil ich ja, hab, weil ich mir also gedacht, halt ganz so am Anfang, ich weiß nicht, wie viele Tage vor dem Festival diese Proben angefangen ja. haben, aber halt ganz am Anfang der Proben war ja noch so, uh, weiß ich nicht, ob das was wird.
1: Ja, weil ich habe mir gedacht die hatten ja so eine gute Chemistry dann auf der Bühne.
0: Mega. Also ich glaube, das hat sich halt entwickelt im Laufe ja. der Zeit. Ähm, und da haben sie wahrscheinlich dann auch viel drauf geachtet, weil ja. eben Hobi das vielleicht am Anfang so angemagelt hat. <lacht> Aber trotzdem, ich das so gesehen und ich war so, oh, Alter. I would just,
1: to be honest, wenn das Hobi bei mich sagen würde, I would end my career. <lacht> ja, same, same.
0: Also, boah, echt, echt krass. Was ich auch richtig krass fand, war, die haben dann ja so, ein, so, ein, so eine Halle, so eine Konzerthalle eigentlich, wo sie es proben. Ja. Und er ist so im Backstage und ist so, ich kenne das irgendwoher, das kommt mir so bekannt vor. Hm. Und dann geht er auf die Bühne und dann steht er da und sagt so, warte, hier haben wir unser Konzert gegeben bei der Red Bullet Tour genau. damals. Jetzt ja probt gedacht, er da, ja. ich so, alter, alter.
1: Das muss irgendwie vor wie vielen Jahren gewesen sein, so keine so Ahnung, sechs, mehr wahrscheinlich. Mehr sogar. oder ja. vielleicht sogar. Ja. Also hobby ja Anfang. Ja, crazy. Ne, die müssen
0: in so vielen Backstage-Bereichen schon gewesen sein. Krass, dass er sich yeah. an so Einzelne noch erinnern kann irgendwie. Mm. Also da war ich echt so, auch wie weit die gekommen sind. überlegt mal, jetzt probt er in der Halle, wo die vorher das Konzert gegeben haben. Also, ach, crazy. Yeah. I love it. I love it Da waren einfach viele süße Momente in dieser Vorbereitung drin und auch Dinge, wo ich nie gedacht habe, dass ich da so viel Gedanken drüber gemacht wird. Hast du diese Szene noch im Kopf, wo er so sagt, da wechselt das Bild, da, da steht ein Wort auf dem Bildschirm. Ich glaube, More, äh, Andy, ah, nee, ah, burn, dann, genau. burn und dann done. Ja. Ähm, und? und diese Message und er sagt so nein, das, das, das muss äh, erst wieder schwarz werden, weil sonst mhm. geht die Message verloren. Dann checken die Fans nicht, was ich damit meine. Und ich so
1: hä, was? Wie viel Gedanken
0: kann man sich machen?
1: Ich fand das auch krass, weil to be honest bei so einem Konzert ich habe so viel Adr ich bin so Adrenalin gepumpt. Ich achte nicht auf sowas. So, I, so wouldn't I couldn't care less, ob das so jetzt rot ist oder schwarz ist oder wie so wieder die Transition ist. Ja.
0: Aber da siehst du, wie perfectionist sie sind. Ja, also dass sie vor da allem allem wirklich Hobby. auf so Details achten. Ja, Hobie ist echt ich super, Gefühl, super perfektionistisch. Ich
1: habe das Gefühl, Hobie ist wirklich so eine, so eine Person, wenn er sich, wenn er wirklich committed ist und sagt, ich mache das jetzt, dann macht er das wirklich perfekt. Ja, dann ja, will er das voll. wirklich, dann darf es alles bis ins kleinste Detail geplant.
0: Ja, das merkst du ja auch immer bei seinen ganzen ne, Tänzen, wenn er irgendwie probt und so weiter. Er ja. ist auch super selbstkritisch und so. Und dann mhm. bei sowas halt auch total äh, ja. perfektionistisch. Also ist wirklich krass. Was ich richtig süß fand, war dieser eine Moment, wo er, ich weiß nicht, welcher Künstler das war, aber Backstage vom Lollapalooza trifft er diesen einen Künstler und dann ist er wie so ein mega megakrasser Fan. J. Cole
1: war das, glaube ich. Ah. <lacht> A big name, ja. Also ich kann ja. verstehen, dass er da so ähm, aufgeregt
0: war. Mega, mega süß. Ja,
1: ähm, ich hatte vielleicht auch noch so einen kurzen Lieblingsmoment, ähm, als mhm. Jimin auch bei ihm war und ähm, Hobi ging es ja richtig schlecht irgendwie vor dem Lola Palusa, weil ja. er so krass aufgeregt war. Ja. Und er meinte auch so, ja, let's have Jimin on standby with Make-up, falls ja. Hobie kollabiert. Auch,
0: auch wo sie <lacht> <lacht> auch wo sie so backstage sitzen und Jimin so sagt, so, ich gehe jetzt, ich lass dich in Ruhe und er so, der einzige Grund, warum ich gerade einigermaßen ruhig bin, ist, weil du ja. da bist, du gehst nirgends hin so <lacht> ungefähr, ich war so, okay he is really relying on Jimin also ich bin ja. froh, dass Jimin da war
1: ja, total und es war auch ein bisschen lustig weil er teilweise wie Hobies Manager gewirkt hat, vor allem als sie dann rausgegangen sind und dann waren die Fans und die haben angefangen zu kreischen und Hobie zu rufen und Jimin war nur so, äh, ja
0: mhm. hi er I'm here too <lacht> So, ja, ja, genau, genau. Richtig geil. Was ich total schön fand war, dann kamen ja diese ganzen Ausschnitte aus dem Konzert und so. Was ich total schön fand war, diese Momente direkt nach dem Auftritt. Ich habe das Gefühl, wir bekommen relativ selten Videos von Jungs direkt nach dem Auftritt. Weißt du, wie sie von der Bühne kommen und so voller Adrenalin sind und ah, das alles so mega feiern und so. Ja. Bei so Break the Soul vielleicht mal oder ja. sowas. Ne? Also in solchen Dokus auch. Aber da fand ich das auch irgendwie so krass zu sehen, wie unfassbar glücklich Hobby gewirkt hat. Dass mm. alles funktioniert hat und dass er so richtig so, er war einfach so 100% pures Glück in dem ja, Moment. Ja.
1: Hobies Entwicklung, die er als Künstler hingelegt hat, ist einfach total, total impressive. Ja. Und ich bin sehr stolz auf ihn.
0: Ich auch. Wenn man sowas dann sieht, dann nochmal mehr. Ja. Ne? ja. Das ist wirklich, ja. Was hättest du dir denn anders gewünscht von dieser Doku oder was hättest du gerne anders gehabt? dieser Doku?
1: Also ich glaube, ich habe es am Anfang auch schon gesagt. Ich, als ich die Doku gesehen habe, war so mein erster Eindruck, hm, ich habe gedacht, es werden mehr Sachen kommen, die so ein bisschen neu sind, einfach neuere Infos. Mhm. Ähm, weil ich habe ja auch dir, Lisa, erzählt, so hm, ich weiß nicht, ob wir da eine reguläre Podcast-Folge draus machen können. Ja. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es nicht so viele neue Infos gab. Und ich habe, wie gesagt, mehr, mehr Background gehofft, also mehr Background zu den zur Songproduktion zu bekommen. Also wirklich dann zwar haben wir diese paar äh, Studio-Clips bekommen, aber ah, ich habe gehofft, dass, man, dass wir dann doch mehr Interviews kriegen, wie bei Namjoon, falls du dich erinnern ja, kannst, was Namjoon ja. zu Indigo released hat.
0: Ja. Ich hätte mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass er so sagt, dass er es vielleicht so im Nachhinein kommentiert, also dass mhm. er so sagt, an der Stelle habe ich mega gestruggelt oder dass er so sagt, hey, jetzt struggle ich gerade, weil hört euch das an und dann so spielt er so einen Teil ab und dann so, das gefällt mir noch nicht so, ich würde es gerne so und so und so und dann ja. spielt es anders ab. Also, dass wir nicht nur so Zeitraffer-Videos bekommen davon, wie er struggelt, sondern dass wir wirklich so einzelne konkrete Momente irgendwie miterleben. Mhm. Das hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht.
1: Mhm. Und ich war auch überrascht zu sehen, dass er meistens wirklich alleine war. Also ja. Ich war dann so, hat er wirklich an diesem Album komplett alleine gearbeitet? Bekommt er da nicht irgendwie direkt Feedback oder arbeitet er nicht zusammen mit anderen? Ja, Producern? also vielleicht
0: wurde das nur einfach nicht gezeigt. Ich glaube schon, dass er ja. mit anderen Producern zusammenarbeitet. Ja. Ähm, aber ja, war irgendwie nicht Teil von mhm. der Doku. Aber ich fand es auch sehr, sehr cool. Äh, Was hat dir denn gut gefallen?
1: Gut gefallen hat, hat mir wirklich, dass man diesen sehr ähm, transparenten. Einblick hinter die ja, Kulissen bekommen voll. hat, teilweise auch sehr sehr intim und ähm, das ist auch sehr persönlich wurde. Ich fand es sehr schön, wie Hobi uns einfach in seine Heimatstadt gebracht hat. Er ist ja auch voll. an seiner alten Schule vorbeigelaufen oder stimmt. an diesem Stand, wo er immer etwas zu Essen gekauft oh hat. Und Gott, ich war stimmt. so, oh mein Gott, also wenn, also als A Korean Army, K Army, die könnten halt wirklich dorthin gehen und so, oh mein Gott, so eine neue Pilgerstätte, diese eine stand. Ja, <lacht>
0: haben die Save auch gemacht. Dann ja. kann ich mir vorstellen, dass dann der, der Tourismus in Guangzhou mal wieder nach oben gegangen oh, ist yes, wegen Baby. dieser Doku.
1: Aber auch, also, dass man einfach so sein Elternhaus gesehen hat. Also
0: ja, ja, voll.
1: Und mit Mickey und alles und ach oh, und ja. wie. Ach oh Gott, Mickey stimmt. Ach ja.
0: oh Gott.
1: <lacht> also ich fand das All in All sehr schön. Wie gesagt, die Doku ist all in all auch wirklich schön. Ich finde es auch also qualitativ sehr schön, so Cinematography und alles toll gemacht. Voll. Wie wer, ich meine, ist ja auch erwartbar von Hype, was. Also das da, ja professionelle
0: Leute, die sowas auch genau, können. Genau,
1: die Quality bei denen ist ja immer sehr hoch. Ja. Aber ja, äh, mit den Konzertclips am Ende. Also ich hatte teilweise das Gefühl ich, ich war nicht so 1000 Prozent immersed, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, ich hätte mir einfach wirklich im Generell noch ein paar mehr Interviewparts mit Hobby gewünscht. Ja. Es gab ja am Ende diesen Teil, wo er da in New York sitzt, wo sie auch, was ich sehr super lustig finde, sie sitzen an diesem Park in New York und er redet so ein bisschen drüber und sie versuchen so die Leute um ihn herum unkenntlich zu machen, aber die haben die Gesichter <lacht> so wenig scharf gemacht, dass Ey? du doch noch alles erkennen konntest. Das ist mir konntest. gar nicht aufgefallen. Das war so lustig, ich muss immer noch drauf achten. Richtig, aha, richtig lustig. Ähm, und davon gab es ja so ein bisschen was, aber irgendwie hätte ich mir mehr davon gewünscht. Also, das war noch so ein bisschen mau. Also, ja, falls hier irgendjemand die Folge hört, der dann für die zukünftige Doku bei Hype zuständig ist. Ja, genau. Ähm, take unser Feedback. <lacht> äh, naja, aber overall finde ich es erstmal sehr, sehr schön, dass ähm, wir eine Einzeldoku bekommen haben von Hobby und dass es sich auch, es hat sich auch nicht langweilig oder sowas angefühlt. Nee, nee. Also, ich glaube, für Leute, die jetzt keine großen BTS-Fans oder keine großen hobby fans sind, äh, ist das vielleicht nicht so viel?
1: Meinst du? Also, ja, Weil ich glaube, ich hatte, die können
0: halt oft nicht so was damit anfangen, kann ich mir vorstellen. Ich
1: hatte fast das Gefühl, dass die Doku auch vielleicht absichtlich so gemacht wurde, dass vor allem Fans, die also Leute, die keine Superfans sind, was damit anfangen können, weißt mhm. du? Weil wenn das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, noch komplexer geworden wäre mit, weißt du, die Story hinter jedem Song und was weiß ich, anderen komplexen ja. Interviews und so weiter, dann würden ja Leute, die vielleicht so casual listen Listener sind oder einfach nur neugierig sind, für die wäre das ja wahrscheinlich so, okay, I don't know what he's talking about, weißt du? Ja, ja stimmt.
0: Maybe, maybe, ja. Deswegen vielleicht ist es haben es versucht. Irgendwie. Genau, deswegen ja. ist
1: es wahrscheinlich für jemanden wie mich sehr, also fast schon oberflächlich gehalten. Mm. Aber für einen, jemanden, einen Casual Listener, der interessiert ist und mal auf so Disney Plus ja. so ein bisschen schaut, okay, uh, cool, eine neue Doku von einem K-Pop-Artist, schaue ich ja. mir doch mal an, für so eine Person wahrscheinlich ja. recht interessant.
0: Ja, interesting, vielleicht hast du ja. recht, ja, stimmt. Ja, wie fandet ihr die Doku denn? Äh, schreibt uns das doch mal, ihr könnt uns super gerne DMs auf Instagram schreiben oder auch unter dem Post zu dieser Folge auf Twitter mhm. oder Instagram kommentieren und mal erzählen, was so eure Gedanken waren, ähm, ob ihr die Doku gesehen habt und ja, ob ihr sie gut fandet, was ihr euch vielleicht mehr gewünscht hättet und was so euer Favorite-Moment war, mhm. das, äh, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
1: Genau und wenn ihr ansonsten auch eure Feelings ra rauslassen wollt, äh, bezüglich ja. Hobies Enlistment, dann ja. Auch das, das ist da natürlich. auch ein Ort dafür. Genau. Voll, yes.
0: voll. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Sie ist ein bisschen kürzer geworden als vielleicht andere Folgen. Aber ähm, ja, manchmal ist das einfach so. Wir genau. können nicht immer eine Stunde Folge haben. Ne? Und wir
1: fokussieren uns in dieser Folge hundertprozentig auf... Hobie. Genau. <lacht> also es genau. ist
0: das auch mal schön. Genau, voll. Ähm, wir werden natürlich am Freitag eine Bonusfolge machen ähm, und ja, wie gesagt, wir momentan haben wir kein Problem damit, ähm, Content <lacht> zu bekommen. Äh, gen genug Sachen, die da rauskommen. Äh, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören von äh, Hope on the Street. Nee, wie heißt das? Einfach On the Street on heißt the street, ja noch so. genau. On the Street, Viel Spaß beim Anhören von On the Street und ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Genau. Oder halt am Freitag, wenn ihr bei Patreon seid, dann zur Bonusfolge.
1: Richtig. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.